0: Hola, bienvenidos al podcast de Generación X. Donde desaprendemos, rompemos paradigmas y nos sumergimos en temas de formación, creatividad, tecnologías y educación. Aquí compartiremos nuevas experiencias de aprendizaje, información del futuro y herramientas para tu desarrollo. Pasa, ponte a gusto y desaprende. ¿Por qué las escuelas se olvidan de generar creatividad en los alumnos? ¿Por qué perdemos la creatividad y la motivación? ¿Por qué nos seguimos enfocando en evaluar los errores y no la forma de resolver los problemas? Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto que estés aquí. Te doy la bienvenida al primer episodio de la serie Pensamiento Creativo y Docencia. Haremos un recorrido por este mundo de la creatividad para explorar las posibilidades didácticas de innovación de recursos y su uso en la educación, especialmente enfocándonos en la docencia. Pero antes de sumergirnos en la profundidad del tema y en algunos conceptos, quiero contarte la historia de un profe de trigonometría que me tocó conocer cuando fui orientador de un bachillerato. El maestro tenía la carrera de ingeniería civil, pero tenía un problema con un grupo. Y es que no le entendían los muchachos o no sabía explicar. En una revisión de clase en donde tenía que evaluar si cumplía con su planeación, me tocó ver algo raro. Al término de su lección, él pregunta al grupo. La clásica pregunta, ¿no? ¿Comprendieron? ¿Sí me expliqué? El maestro se sintió extrañado por por la situación que se vio en el grupo. Yo volteé a mi lado izquierdo y no vi ninguna mano arriba. Volteé a mi mano derecha y tampoco ningún brazo arriba pidiéndole apoyo al maestro. Creo que no había dudas, eso pensé yo, pero al menos yo, yo sí tenía una duda. Y pues me animé a levantar la mano. Cuando la levanté, el profe extrañado de que yo levanté la mano, me dice es que estos temas, profe, son para los alumnos. Entonces yo me levanto y le digo a los alumnos, ¿de verdad, de verdad entendieron todo? ¿Hay alguien aquí que desee compartirle al maestro sus dudas? Y salió una mano valiente, diciéndole al profe que no había entendido. Y pareció una reacción en cadena, porque de ahí todos los muchachos empezaron a decirle al maestro, ¿sabes qué, profe? No te entendimos, no te entendimos y no te entendimos. Así fue, la mayoría del grupo no entendió la la lección y al finalizar la sesión eh, tuve una pequeña charla con el profe y pasamos a la oficina para revisar lo que estaba pasando con el grupo, por qué fue que sucedió esto. Eh, Ya estando en la oficina revisamos las calificaciones, el avance de cada uno y el, el diagnóstico inicial que se le hace al grupo cada vez que entra. Esto con la finalidad de buscar posibles soluciones o algo que nos ayudara a poner al grupo de un punto A, que era pésimo, a un punto B, que es un punto más deseable. Cabe mencionar que el profe se llevó la tarea difícil porque estábamos a punto de tener la evaluación parcial y no podíamos darnos el lujo de tener tantos reprobados. Yo pensé que la tarea que se llevaba el profe me la iba a entregar al siguiente día. Sin embargo, al paso de unas horas, no fue mucho lo que tardó y cuando el profe eh, de trigo me cae en la oficina con varias propuestas y, y además él traía y portaba una sonrisa de oreja a oreja, imagínatelo, es como si hubiese descubierto la cura contra el cáncer o algo así, su, su alegría se desbordaba por la piel. Después de estar revisando sus propuestas, ambos coincidimos en una que parecía ser la mejor. Sin embargo, al no hacer algo que se haya visto antes o o que algún otro docente lo lo haya implementado ciclos atrás, sí teníamos nervios y además existía la incertidumbre por parte de ambos. Aún así, se llevó la, la propuesta y se aterrizó. Y al finalizar esta actividad, se logró el objetivo del grupo. ¿Qué te quiero decir con esto? El profe lo que hizo fue establecer momentos eh, que que algunos teóricos o algunos neurocientíficos llaman las fases del proceso creativo. Estas fases eh, recuerdo muy bien cómo las aterrizó y en ese momento te las voy a explicar. Antes que nada quiero explicarte, la creatividad es la capacidad de crear algo nuevo, original y útil y además satisface a su creador y a otros. Pero por qué es importante practicar y ser creativo? Yo creo que es necesario poner en práctica este actuar en el día a día porque de este modo el cerebro se desarrollará y se mantendrá activo, es como si lo tuvieras haciendo ejercicio. Y de este modo podremos resolver las necesidades de forma rápida y eficaz. Yo no sé si tú te consideras creativo o poco creativo, pero quiero explicarte que la diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no creativos No hay una relación que que diga o especifique que una persona inteligente es es completamente creativa. Eh, Las pruebas de inteligencia no no te muestran el grado de creatividad que tiene cada persona. Si alguna vez hiciste una de estas pruebas psicométricas, eh, sabrás de qué te hablo. Y para ser honesto, no existe mucha relación, como ya te comenté, entre la creatividad y, y el cociente intelectual. ¿Es perfectamente posible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal o poseer una gran inteligencia y carecer de la capacidad creadora, tal y como lo conceptualizó el maestro garner Él menciona que el individuo es creativo y es alguien que constantemente está resolviendo problemas o aterriza ideas que se puedan materializar. Y es un proceso que podemos desarrollar todos los humanos. Para explicar un poco el proceso, imagínate una línea dividida en tres fases o segmentos. Los segmentos laterales representan el principio y el fin. Y en la parte de en medio se lleva a cabo la transformación. Este es un proceso en términos muy generales. Ahora bien, el proceso creativo puedes imaginártelo de la misma forma. Sin embargo, sufre una modificación porque unimos la punta del principio con la punta del fin formando un bucle o un círculo el primer segmento es la fase lógica el segundo segmento es la fase intuitiva y así terminamos con el tercer segmento que es la fase crítica como en un proceso en la primera es donde se prepara y se comprende la definición del problema es donde se recogen los datos y la primera aproximación a las posibles soluciones es un momento con alto grado de excitación porque el cerebro está trabajando a todo lo que da, eh, en el que la persona se ve animada a investigar, a analizar, a experimentar y a probar diferentes posibilidades para resolver la situación o el problema. En la segunda etapa existen dos momentos en el desarrollo de la transformación del pensamiento creativo y consiste en la redefinición del problema y la maduración mental de las opciones de esta resolución los los neurocientíficos lo llaman la incubación y la iluminación en la incubación se trata simplemente de la interiorización del problema este es un proceso in, interno e inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente ya sabes donde está toda la creatividad y se supone el establecimiento de nuevas relaciones A diferencia del segundo punto que está en esta fase, es la iluminación y surge de improviso y es cuando todo cobra sentido, todo está relacionado y claro. Aquí, en este momento tan mágico, es cuando aparece el foco encima de tu cabeza, como en una caricatura. Este proceso termina en la etapa de verificación, es el tercer proceso y es cuando se da la validez de la innovación. Este es un momento emocionalmente muy difícil para la persona ya que está repleta de incertidumbres, de inseguridad ante las decisiones y pues bueno, pasa como lo lo que nos pasó a mí y al profe de trigonometría al momento de decidir si se aterrizaba la actividad o no se hacía. Terminando el acto creativo se elabora la idea teniendo en cuenta la objetividad y el realismo de esta. ...se elabora y se aplica para volver al inicio, para regresar... ...por eso es que te decía que el inicio se junta con el fin... ...esto según los científicos como Kostler. ¿Y sabes? Aunque algunos de estos elementos son muy teóricos... ...y parecen que no tienen sentido, lo tienen todo... ...porque así podemos entender lo que pasa en nuestro cerebro... ...y en el de nuestros alumnos. Yo no sé si tienes el interés de cambiar o si esto te checa pero si quieres aprender o cambiar tus procesos educativos, tienes que hacerte estas preguntas, las mismas que el profe de trigo se hizo. ¿Qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido? ¿Y si no lo tiene, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Yo te invito a que, a que interiorices estas preguntas, a que las revises y las analices, para que puedas cambiar y modificar algunos procesos, en la escuela te invito a que practiques la creatividad te invito a que aprendas cosas nuevas, te invito a que desarrolles, innoves y modifiques el caos del ordenado enfrenta el orden para mejorar, así como el profe de trigo que enseñó su materia creando iglús de unicel, enseñando a calcular la circunferencia interna y externa, calculando midiendo y cortando los difíciles bloques Están diferentes uno de otro y con cuatro medidas diferentes de la pequeña estructura. Así como el profe de de trigo motivando al grupo y usando su creatividad. Muchas gracias por, por escucharme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.